0: EBS ポッドキャスト
1: 飛行少年たちにとっての闇バイトの現実先月三十日フィリピン北部を拠点にして日本人の高齢者を狙った特殊詐欺事件に関与した疑いで神奈川県警が移送されてきた20代から30代の男8人を逮捕しました警察によりますと8人は高齢者らに詐欺の電話をかけるかけ子と見られていますこうした特殊詐欺では電話をかけるかけ子キャッシュカードや現金を受け取る受け子 ATM から現金を引き出す出し子彼らの指示役や監視役運搬係さらに強盗行為に及ぶ叩きなど細かく役割分担がなされています。こうしてそししてこうした実行役は SNS やインターネット掲示板でリクルートされていて総称して闇バイトとも呼ばれています闇バイトは去年全国広域強盗事件が発生しその指示役としてフィリピンを拠点に活動してルフィやキムなどと名乗っていたグループが摘発され社会問題化一連の事件の実行役はインターネットを通じて募集されたた10 30代代から30代でした若者はこうした闇バイトの誘いになぜ絡め取られてしまうのかそのきっかけや背景を調査した結果から見えてきたものについて専門家と考えます。はいでは本日のゲストをご紹介しましょう。リモートでご出演いただきます。流国大学教授の浜井幸一さんです。浜井さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。浜、えー、井幸一さんは1984年に法務省に入省、刑務所や少年院、少年判別所などに勤務し。法務総合研究所在籍中には犯罪白書作成にも携わられましたこうした経験から龍谷大学でも統計やエビデンスを駆使して犯罪の予防再発防止などについて研究。実際に刑務所や少年院などに出向いて罪を犯した人との対話やアンケート調査などを実施し社会に発信なさっています、は
0: い、あの以前から濱井さんにはこの番組で,で、ね、統計的に今の犯罪状況がどうあるのか、はい、ということを伺っていますが、はい、とりわけ少年犯罪の実態というのは現在どうなっているんでしょうか。
2: あ少年犯罪自体はですね、現在、現在というか、つい最近まで減少傾向にあったんですね。はい、で背景にあったのは、あの少年犯罪って、やはりあの集団飛行がとても多くてですね、うん、でその背景には、やはりこう家庭にも学校にもさまざ、あ、まな理由で居場所がなくなって、まあ、寂しさを紛らわしたりですね、はい、自分の場を求めて飛行グループに入っていって、まあ、そこでまあ飛行文化に染まって、うんまあ犯罪手口等を覚えて、飛行に走っていくということが多かったんですけど、最近はやっぱりスマホが登場してきたことによって、さまざま暇つぶしも含めて、居場所の選択肢が増えてくる中で、いわゆる暴走族との地域不良集団の役割がどんどん小さくなっていって、結果、そこで飛行を学ぶことが少なくなって、はい、そういった不良文化の衰退とともに飛行が減っていったという現象が見られるんですが、うん、最近、若
0: 干これにこう違う傾向も見られるようになってきたということです。もともとあの少年ハンズは全般の中では減少傾向が続いていて、あのそうした中でこの飛行というものについても、ま、集団飛行、まあ、グループに入ることによって、ま、飛行にこう染まっていくという、まあ、そうした経路があったものが徐々にこう減っていった。これあの日本だけではなくて海外でもスマートフォンの登場時期などによって、この飛行というものの減少というのが始まっているということを、あの指摘されてますが、この点はいかがでしょうか
2: そうですね。やはりあのスマートフォンが出てきた2007年2008年ぐらいから、まあ、ヨーロッパやアメリカなんかでもですねえー、飛行が減っているそれはいわゆるその地域の不良集団とかあるいはそういった人たちが集まって車に乗ったり、お酒を飲んでパーティーしたりみたいな、そういうこと自体がどんどん減っていく中で、飛行が減っているという現象があって、まあ、日本も同様の傾向を示しているんだと思い
0: ます、うん、一方で今、SNS などを利用して、いろんな新しいネットワークが作られ、そこでリクルーティング、つまり闇バイトなどの誘いなどが行われる、こうした問題が指摘されてますが、こちら、浜井さん、いかがでしょうか。
2: どうですよねだからあの、結局、あの現実の場面の中で不良グループが衰退していく中で、飛行が減っていく、その反面、まあ、インターネット空間なんかで飛行が生まれるんじゃないかというふうに言われていて、例えば闇バイトの前身である闇サイトとか、うん、まあそういったものがちょっとずつ出てはいたんですけど、そんなにこう本格化してなかったんですよね。うん、ところが、まあ、コロナ禍のちょっと前あたりから、コロナ禍を通して、いわゆる闇バイトって、というのが広がっていく中で、まあ、特にスマホを使ったこう連絡手段とか、コミュニケーションというのが、まあ、特に闇バイトの場合には大きな特徴には
0: なってますよね。うまあもちろんその今ではそのツイッターなどのいろいろな SNS で対策というのが行われていまして、例えば少し前ですと闇バイトと検索するとずらずらと実際に募集あるいは応募というものがあったわけですが、今あの警視庁の対策サイトを名乗るアカウントなのが、はい、そうした関連キーワードを述べているものに対して一個一個リプライをつけていくんですね。あの今こういったキーワードが含まれていますけれども、それは違法の可能性が高いですと。まあそうすると実質的に削除されるおよび、あまりにそのアカウントの投稿が多いので、検索をしても実際に応募ただ、にたどり着けないっていうようなところがあったりするわけですが、まあ、社会問題化するにあたって、こうしたさまざまな対策というのは、一応、濱家さん、行われているという段階なんでしょうか
2: そうですね、あのやはり、まあ、当初、実際の闇バイト自体は、あの通常の SNS とは違うアプリを使ったりするんですけど、うん、最初にこうリクルートをかけていくところは、ツイッター、もう今の X ですよね。はい、なんかっっててていいいるるととこころがががああり、まあ、そこにこう警察が手を打っていくっていうののは一定の効果あると思いますよう
0: んなるほど。ただそこから様々にそのアクセスが困難なダークウェーブであるとか個人的な DM のやり取りになってくるとなかなか補足が難しくなる。この点なども含めて浜井さんが今回闇バイトについて調査を行っているということを伺いました。今回行っている調査というのはどういったものなんでしょうか
2: この調査ですね、もともと NHK からもらった調査で、はい、NHK がいわゆるその闇バイトに陥った若者を取り上げた特集のスペシャルを作ると、うん、でその上で特定の事例だけではなくて、闇バイトの実態全体を把握したいと。つ、はい、いては少年院の在院少年に対して、闇バイトの,あの調査を実際に行いたいという話が舞い込みまして、それが去年の7月ぐらいですかね。はいで8月ぐらいにはもう放送するという形になるので、<っ>もう一、えー、こう、特幹工事で調査を実施しなきゃいけないという形になり、もうディレクターと共同してですね、ディレクターが直接全国の少年院に電話をして調査依頼をする。うん、で、法務省強制局にも、まあ、協力を依頼するという形で、まあ、特幹工事なので、こう、いろんな行事で参加してもらえない施設もあったんですけど、まあ、かなりの施設に参加していただいたという形で、うんまあ全ですね、残忍少年に対して、えー、調査を実施したんですが、まあ、感染、期間が短いので、はい、従来であればあの、通常であればパイロット調査を実施して、うん、でそれを参考にしながら調査票を作り替えるんですけど
0: 、まあ、試験調査をして、<う>あここ答えにくかったなとか、あこんなことがあるんだ、じゃあ、ここ深掘りしてみようっていうふうに探るためのパイロット、そう,うでそうですね
2: 、それを実施するはずなんですけど、時間がなくて、まあ、だから自由回答が増えるんですね。うんで回答が増えると、どうしてもこう内容が貧弱になったりしがちなんですが、うん、幸い、少年院で実施しているので、少年院の先生方にできるだけ自由記述を回答させるように指導してほしいというふうにお願いしたところ。はいこの自由回答にかなりですね、濃厚な回答がたくさんあって、うん、で闇バイトの実態に迫ることができたかなと思って
0: ます。うん。それだけ急ぎ足の調査ではあるものの、まあ、浜井さんに調査委託したというのは、これ NHK 大正解だと本当に思います。うん、あの調査にいは、いろんな、ね、あの技術や土地勘が必要になると思うんですけど
1: も,、ねいもねはい、一
0: 方で、その中で自由技術の中でいろんな実態が分かったということですが、はい、その話を伺う前に、今回の調査対象となったのは、どれぐらいの規模の少年たちになるんでしょうか
2: これはですね全国46施設あるんですけれども、はい、それす、ね、べてにですね電話をして、ディレクターの方でやってもらったんですが、うん、まあ26施設がですね回答してもいいと。いうとでまあ、26施設587人の少年に調査を実施して、まあ、22施設のです、ね、回答から闇バイトをやっている人たちがいたと、回答者の 20% に当たる118人が闇バイトを経験していたということで、この118人の調査について、分析をしたということです
0: 。うんうん、これ、ジェンダーの比率などはどうでしょうか。
2: あの全体比率としてはです、ね、26施設のうちです、ね、22施設に闇バイト、実際にやったことのある少年がいたんですけど、そのうち3施設が女子少年院ですね、うん、なので、女子少年院が16人で,です、ね、男子少年院が102人と、19施設102人とい
0: う形ですねうんなるほど、この回答者のうちの闇バイト率が、まあ、の2割近くあるという、この傾向そのものについては、どうお感じになりましたか。
2: そうですね、まあ、あの一定程度いるんだろうとは思ったんですけれども、まあ、思った以上に多いなというのは感じましたよね。最初、の調査を実施したときは、まあ、闇バイトについては、まあ、警察庁の方でもいろんな広報してますけれども、やはり SNS なんかでこう安易に誘われて、加わった少年が多いのかなと。思ってですね、まあ、そういった人たちを想定しながら調査したんですけど、実際に調査をしてみると、闇バイトにものすごく深く関わっていて、うんうん、で中核メンバーになっている少年たちが相当数いるということが分かったのは、まあ、私としても大きな驚きでしたよねうん
0: これ、それぞれの,あの、まあえー、少年に入る理由が、えー、闇バイトでない方においても、闇バイトの経験を答えられたということもあるんですか。
2: そうですねだから、うんあの、実際には闇バイトの元締め近いことをやっていながら、本件は闇バイトとは関係ありませんというかで、うん、でも闇バイトの実態についてかなり深く回答してくれる人もいましたし、大体は闇バイトの関連の犯罪で捕まって少年に入ってるんですけど、まあ、そうでないですね、本件にはなっていない少年たちも結構含まれて
0: ます。うん、なるほどそうした中で、では闇バイトに実際手を染めた少年、まあ、少女も含まれます、少年少女、あのどういった暮らしをしている中で闇バイトにこう関わったんでしょうか
2: 。これはですね、あのまあ、実際にあの無職の少年とか、ですね、学校にいてない少年が多いのかなと思ったところですね、まあ、意外にこう一定程度、ですね、えー、まあ就労している、半数近くは就労していたり、うん、15、だントぐらいが、まあ、就学していて、無職は4人に1人ぐらいと
0: いう結果だったんですよね、はい、これもちょっと驚きでしたね。うん、ということは、4人に3人は兼業した上での闇バイトということになるわけですかそうですすかそうね
2: だから、他に居場所がある状況の中で、闇バイトも選択しているという状況
0: です。うとなると貧困がゆえにとといいうことだけでは語れないもちろん貧困もあの含めてあの影響というのは十分あるわけですが、そのあたり、どういったことなのか、さらに分析を伺いましょう、ええ、まず闇バイトに関わったきっかけ、これはいかかがでしょうか
2: このきっかけについては、あのまあ、誘われてというのがまあ圧倒的に多いわけですよ、ねえー、もともと動機としてはです、ね、遊ぶ金が欲しかったというのがあの半数以上になる。はいですけどただ、闇バイトっていうことに関して、まあ、ほとんどの非行少年はそれが犯罪に当たるということを認識してますので、うん、やばいことであるということは認識しているんだけれども、ですね何度も何度もしつこく、なんですかね、こう頼まれる中で、まあ、例えば、ですね、えー、捕まらないから、周りは全然捕まってないから、大金が手に入るからということを、まあ、しきりに言われて、ある種こう、根負けして、えー加わっているというケースも多
0: いですよね。うんとうと、いきなり DM が来るというよりは、すでにやっている人などからこう誘われて、仲間にこう入れられるっていうことが結構多いわけですか
2: そうですね、まあ、特にあのこの、まあ、サンプルとして、えー、少年院に入っている少年たちということになるので、うんまあ、ある程度、非公正が進んでいる子たちになりますから、そうした子たちの場合には、SNS で誘われるというよりは、実際に先輩とか、えー、友達とかそういうこういわゆる地域不良集団の名残っていうですかね半グレ集団との関わりの中で誘われてる子が、まあ、大半を占めてます
0: うんなるほどさてこの闇バイトを始めたきっかけについて濱江さんすでにレポートを書かれているわけですけれども、えー、そのレポートを参照しつつ実際にどういった回答が自由記述であったのか南部さんに紹介してもらいたいと思います。はい
1: 、先輩から今お前がやってくれないと殺されると言われ私が折れた。犯罪グループに入っている先輩から稼げる仕事だから手伝ってほしいと誘われた。指示通りに動けば捕まらない。続けていけばリスクの少ない仕事に回れる。周りも捕まっていないなど何回断ってもしつここく誘われた
0: 、うん、このやはり誘われ続けたということが大きいということですけれども、この点、濱井さん、どう分析されますか
2: そうですね、やはりあの先ほども申した通り、まり、あ、犯罪だということは分かっているので、やばいかなと思いながらも、はい、こうしつこく誘われている中で、やっぱり捕まらないとか、大金が手に入るとか
0: っていうところに引かれたというところですよね。ういろいろなその本人がブレーキをかけているところのブレーキを一個一個取り除くていくようなそうしたような声がけがされているということも見て取れます。リスナーの方からこういったメールをいただきました。
1: はい。え、ラジオネーム、静かで長い犬の昼寝さんからメールいただきました。どうもありがとうございます。先輩から誘われたことがきっかけで闇バイトに参加してしまったというケースもあると聞きました。非行少年に限らず日本社会において先輩・後輩の関係は逃れることが非常に難しいものですがとりわけ非行少年の人間関係においては先輩から有形無形のプレッシャーが少年らが闇バイトへ引き,引き寄せられる力として強く機能してしまっているのではないかとキングするのですがいかかがでしょ
0: う濱井さん、この断りづらさなどについてはどうでしょうか。
2: そうですね。闇バイト自体の広がり自体は SNS を使って、どちらかというと使い捨ての、まあ、いわゆる受け子、出し子の人たちがリクルートされてるんですけど、ただ、中核メンバーっていうのは、昔ながらのこう不良集団の半グレ集団ををまあ確認しているので、うん、まあそういう人間関係の中で誘われてしまうと、やはりそこから弾かれたくないという思いもありますし、自由形図の回答を見てると、その期待に応えたいっていう思い、うん、先輩や友達の、そういう思いもかなり持ってるように感じましたよ
0: ねあ確かに人間関係の中では、単なる脅迫ではなくて、お世話になっているとか、前いろいろ役に立って、立ちたいと見せたいとか、あるいはそのいろいろな奢ってもらったとか、そうしたことになると、頼むよって言われたときに断りづらいという関係が常にあるということはありそうですね
2: 。そうですね。そういうことだと思います
0: 。うん、そうした少年たちは、実際にどういった役割を担わされてきているんでしょうか
2: 。これはやはり最初の頃はですね、あの、受け子出し子。から入っていくんですけれども、あのアンケート調査を見てると、ですね、えー、ある程度、それで成功していくと、先ほどの紹介にもあったように、リスクの少ない仕事に回れるっていうのは、やっぱり現実にあって、はい、まあ少しずつあのうまくいけば上に上がっていく、そこから監視役に回ってみたりですね、あるいはただの連絡係になってみたり、受け渡しですね、現金の、はい、そこから指示役に上がっていく子。だんだんこう出世していく感じがありますよね。ある種こう闇バイトのグループって、旧来的なこう先輩後輩のグループを書くにはしてたんだけど、でも実際はビジネス集団なので、かなり実力社会のところがあると
0: いうのが印象ですよね。なるほど。ただ闇バイトのコアな闇バイトグループのところでは、深いつながりがそれなりにあって出世システムがある。一方で、でね、インターネットを通じたようなネットワークですと、その使い捨てのその都度のさまざまなノウハウがあるという、こういった二段組になっているわけですか
2: 2二段組になって、それがどんどんそういう形でも拡大していってるという形で、おそらくこう進化系としては、もともとはそういう,こう顔の見えるところをこう中核にしてたんだけれども、それが、その集団が中核、そこに中核にしてると、やっぱり芋づるで捕まるんですよ。うん、そうすると、そこを入れ替える人たちがいるんですよ。はい、え闇バイトの組織をこう見ていて、一番の特徴は、こう中核にいる指示役、まとめ役も含めて、どんどん入れ替わっていく感じ。で入れ替わっていく中で、そういう顔見知りの関係っていうのもどんどん薄れていって、本当にビジネス集団になっていくんじゃないかなっていう気配がありま
0: す。なるほど。そうすると、ある種、なんでしょう、う卒業というか、リタイアというか、そうしたタイミングが来るということになるんですか
2: 。そうですね。捕まっていくので、捕まった人はどんどん入れ替わっていくっていう感じですよね
0: 。女子
2: であの中核を担っている女子少年がいたりするんですけど、もともとはハングレの彼氏が元締役をやってたのを、捕まったので自分が代わりにやってたというの入れ替わりがあったりするので、そういう形でどんどん入れ替わっていく中で、もともとのハングレ集団とはちょっと違う組織、本当の意味での闇のビジネス組織になっていってるんじゃないかなって気はしますよ
0: ね、うん。その場合、出世した際の、例えばその収入といいますか、得る金額であるとか、地位というのはどうなっていったんでしょうか
2: これはあの上に上がれば上がるほど、収入が上がっていくので、受け子出し子の場合でも、顔見知りで入って、ある程度、なんですかね、中核の部分で受け子出し子をやってる子たちっていうのは、そこそこ収入があるんですよね、SNS、はい、でリクルートされた子たちのように、完全使い捨てではないので、うん。でまあ、大体、指示役の人たちが収入の6割ぐらいを差配して、4割を上納するっていうようなことを言ってる子たちがいて、でその6割をどう配分するかっていうのは、まあ、あ指示役とか、まとめ役の子に任されていて、うん、でまとめ役の子によって、分こう配分の仕方が違うんだと思いますけど、うん、まあ。一番上のトップだとですね、えー、月に700万ぐらい稼いでると、うんいうような感じする子もいましたので、はい、まあ相当、やっぱりハイリスク、ハイリターンになってるんだなっていう実態がありました
0: よね。うん今の話でその指示役の話が出てきましたが、それが必ずしも一番トップではなくて、6、4で指示役が6を下に配る。で、4を上納する。上納の先というのはどうなるんですか
2: 上納の先は彼は常に上の人って言ってます。上の人。上の人。なんか実態があるのかないのか分かりませんけど、だいいたのハ半グレの上の人たちだったり、あるいはその暴力団関係者、半グレと関係している暴力団関係者みたいな人たちだろうと思いますけどね、う
0: んうん、これ、ちなみに上納しないとどうなるのかとか、上納することで得られるメリットまでは書かれてはいたんですか
2: そこまではないですね、うん、ただあの、直接その上の人から頼まれたっていうふうに回答している子たちもいるので、はい、ある程度、りではああるのかなっていうところありますよね全く見えない上の人では、少なくとも指示役の上のまとめ役の子たちにとっては違うのかなって
0: いう感じですなるほど、そこがどういった機能なのか、そこも現場からはそのある種ブラックボックスになっているので、そうするとさらに三段構造、この少年などを中心としたあの闇バイト、グループにおいてもさらに上による関係性があるということも、これは注目した方がいいわけですか。
2: そうですねただ、この全体として見えてきたのは、上も捕まってたりするので、はい、あのほぼ全員が使い捨ての駒になってるんだとは思いますよ、<ー>そうですモデルとして存在してる、ただ、上の人になればなるほど捕まりにくくはなってるし、うん、まあ自分でその下から、ね、取ってきたものを搾取できる形にはなっているので、うん、まあより儲けけ大きいいと思いますけど
0: ねなるほど。さてそういったあの非行少年についての研究というのは社会科学の中でも長年繰り返されていますがそうした少年たちは罪悪感とどう向き合っているのか南部さんに朗読してもらいます
1: 罪の意識はあったけど自分はもともとそのような世界に入り込んでいたのでいつも通りまた犯罪をするといった感じでした目先のことしか考えられていなかった当時は犯罪をしてお金を得るような世界にいたので、あまり悪いことをしているとは思っていなかった。お金が手元に入ってきたら、罪悪感は消えていった
0: 。うん、さらに、被害者に対してはどういった思いを持っているのか、引き続き南部さん、お願いします
1: 何も思わない。やっているときは、騙されるやつが悪いから、こっちは悪くないと思っていた。詐欺だったけど、仕事は内容的に雑だったし、よくあんなんで騙されたなと思う。残念お疲れお金を取るときに相手の顔を見ませんでした。家に帰ってきてからも一人でいられなくて、毎日帰ってきてから友達と遊んでいたんですが、友達を見ていると、自分が犯罪者なんだと心の中で思ってしまい苦しい。普通の人がすごく羨ましく思えました。被害者に会った時や被害者が嬉しそうに孫や子供の話をしていた時には罪悪感を感じた
0: 。はい。浜井さん、この罪悪感被害者への向き合いについての回答、どういうふうにご覧になりますか
2: これはあの、やはり被害者の意識については最後に紹介してもらったように、あの、受け子の子ですよね。うん、受け子の子で被害者と直接こう家族のことを話したりする機会があった子たちは、まあ、総じて罪悪感を感じてます。うん、悪いことしてるなっていう感じを持ってますけど、それ以外の監視役、それから出し子、うんえー、運搬役、指示役の人たちは、まあ、全くこう罪悪感を持ってないっていうんですかね、もう完全に分業体制になっていて、相互に顔の見えない関係で分業しているので、指示された通り動くだけ、自分で主体的に動く部分がほぼないんですよ、なので、罪悪感を感じる機会もほぼないっていう状況の中で、大金が入ると、もうそれだけに目がいってしまうっていう感じなのかな
0: っていうのが印象ですよね。うんなるほどまたあの、伝統的にこういった飛行研究の中では、あの、様々な当事者たちは、まあ気分をこう中和すると。要は罪悪感にこうさらされてると、どんな人でも、あの、辛い自己否定になってしまうので、いや、これは相手が悪いんだとか、相手の頭が悪かったんだ、相手の運が悪かったんだ、いや、これをやらなくてはいけなかったんだという,という格好で、自己肯定するようなことというのがあったりしますが、これらの分析などについては、どうでしょうか
2: そうですね。まあ、回答の中にも、ですね、えー、こんなことで騙されるのが悪いっていう回答は複数ありましたので、はいまあ、そういうちで中和してるっていうのはあるんだと思いますけど、うん、でもまあ先ほど申したように、まあ、そもそもものすごく分業されていて、うん、自分が何をしているのかっていうことをちゃんと理解していないから、うんうん、罪悪感を持つ機会もあんまりないっていう。実態があるのかなっていう気ししましたよね、うん
0: 、中和するほどの自覚をする、そういった時間、タイミングすらないように、システマティックに作られているというわけですか
2: でお金だけが手に入ってくる、うん、言われてやればお金が手に入るっていう、だからそんな感じになってま
0: すよね。なるほどあじゃあ、ここの場所に携帯置いておいて、はい、半日後に取りに来て、はい、そしたらその時も二20万入ってますみたいな、そうした分そうですね。うんでは、こういった実際に闇バイトを経験したときに感じるのは、えー、感情の変化だけではなくて、金銭感覚も変化をすると指摘されています。えー、浜井さんの調査に対して少年たちの回答、どういったものだったのか、南部さんお願いします
1: 。金銭感覚がめっちゃ変わりました。大金を簡単に手にして、金銭感覚が狂った。まともに働くことが馬鹿らしくなっていた。お金の稼ぎ方について、前は月2万円でめっちゃ稼げたと思ったけど、闇バイトを始めて汗水流してたった2万円は馬鹿らしくなった。正直こんなに簡単にお金が入るって知ってしまって今は不安が大きい。仕事を汗流してやらなくてもこんなに楽に稼げてしまうなら、これをずっとやってればいいやと思っていた。使っても使っても増えるお金
0: に目がくらんだ。うん実際に金銭感覚というものが狂った。金銭感覚とよく言われますけれども、知る、得るものによって、その使える先がこれだけあるんだっていうようなことで、そのいろんな贅沢を知るということもさるな、さることながら、何か困ればまたバイトすればいいんだという選択肢を学んでしまうということもあるかと思います。浜井さん、これらのその金銭意識に関する回答はいかがでしょうか
2: まあ今、小木えさんがおっしゃった通りだと思いますよね、うん、まあそういう形で、最初のうちに多少あった罪悪感も、どんどんお金が入っていく中で、もうビジネスとして受け取るようになって、もう麻痺していくという形で、やっぱりこの調査をやって、一番感じたのは、なんだろうな、受け子出し子でリクルートされてきた人たちは、使い捨てにされるだけで。ですねまあ、そういうふうにこう警察庁もいろいろ宣伝して、絶対にかからないほうがいいと言ってますけども、うん、それは一面その通りだとは思うんですが、でもその中でやっぱりかなりこうハイリスク、ハイリターンのところがあり、だから深みにはまっていく。だからなくならないのかなっていうのはありますよ
0: ね。う,ん、うん。また、そういった実際のうまみというものを体験したりなど、いろいろその向上的にどういうような人と関わって、どんな体験をするのか、それが闇バイトの構造を理解するのでも重要だと思います。では、さらに浜井さんの調査によって、その背景がどこまで分かったのか、この後伺っていきたいと思います。
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしてます発信型ニュースプロジェクト小木上チキセッション今日の特集は飛行少年たちにとっての闇バイトの現実留国大学教授で浜井光一さん留国,留国大学教授の浜井光一さんにリモートでお話を伺っております、はい、浜井さん引き続きよろしくお願いいたします
0: はい、よろししお願いします,お願いしますさて、今回の調査の中でいろいろな項目を設けて主に自由回答であの闇バイトの経験者の方々のアンケートを浜井さんが取りました、はい、その中で浜井さんは闇バイトをなくすために何があれば闇バイトをしなくて済んだのかという、まあ、そうした設問欄を設けていますまず浜井さん、この問項目いかかがでしょうか
2: これはでもともとは闇バイトに入っていく動機とか要因とかその背景、個人的、あるいは家族、社会的な背景がそこに出てくるのかなということで、設けた説問なんですけど、うん、でも実その回答を読んでみると、この想定した回答とはかなり違っていて、闇バイトがなくならない原因として、例えば政治が悪いとか、こうまあ、労働環境が悪いとか、まあ、そういった指摘がかなり出てくるんですよね。うん、だからある,ある意味、こう闇バイトの中核で指示役とかをやってる子たちというのは、こう社会全体見渡していてで、その中でこのままま面目、ま、に働いていても、なかなかこう自分たちの生活は楽にならないとで。自分たちは搾取される一方なので、うん、それぐらいだったら、搾取する側に待った方がいいんじゃないかっていうことで、こうあえてハイリスク、ハイリターンを選んでいるっていう現実がやはりあるのかなっていう気がします。まあ、理由としししてこう上げてげるう少年たたちも複数いましたしうん、うん実際に最近では特に SNS で誘われている人たちどういう人を誘うのかということに関して中高年の人たちもターゲットになっていて、うん、受け子、出し子ですよね、でやっぱり借金を抱えている人をターゲットにするっていうふうに彼らも言っているので。うんなるほど、い
0: ろいろなその仕方で、こういった闇バイトにたどり着いた、たど足りつかざるを得なかった人が、今度は生活困窮者であるとか、あるいはその貧困の状態である中高年などをターゲットにこう誘っていくっていう、こうした仕方で広がっていくわけですか。
2: なる種こうまあ社会的な弱者という言い方をしていいのかどうか分かりませんけれども、まあ、えこう虐げられているというか、ね、搾取される側にいる人たちが、まあ、そのこう逆にこう搾取される側にいた人たちを誘い込んで、そこから搾取するみたいな現象が見られていて、うん、実はこの闇バイトって、中国でも同じような現象が今、問題になっていて。うんえー留国大学に中国からの留学生がいるんですけど、はい、これを研究していて、で中国ではその、まあ、地方部と都市部のこう経済格差がすごくて、地方から都市部に流れてきて、でその格差の中であいでる人たちをターゲットにしてで、彼らを闇バイトの手先に使っていく、ただ日本と同じように、闇バイト自体は一つのビジネスモデルなので、彼らの中に自分たちで闇バイトを新たに作り上げる連中がいる、うん、でその人たちは自分た、もともと自分たちがそういう立場であったにもかかわらず、地方から出てくる人たちを逆に搾取する側に回っているという現実があるというふうな研究を最近していて、うん、これ、日本でも似たような傾向があるのかなっていうのを感じまし
0: たよね。うん、あるるる意味では食食われれ側側から食ううにななそがが一つの,その成り上がり上だっていうようなそうですね。うん。そうしたマインドを持つような方も少年の中にはいるということですね。でね。うん。では、実際に少年たちが、こういったその闇バイトをなくすことについて、どういうふうにすればいいのかというふうに答えたのか、南部さんお願いします。はい
1: 。給料が高く、物価も安い世の中。こんなちゃんとしない政治や悪い方向に行ってしまう日本じゃなければ、闇バイトなんかしない。高校生でもちゃんとしたバイトがあれば闇バイトに手を出さなかった。自分を必要としてくれる健全な人たちの存在がもっと身近にあればやっていなかった。親の愛情を感じていればやっていないと思う。まともに働き安定した収入があれば闇バイトとは関わらなかったと思う
0: 濱、はい、井さん、あのこれらの,その回答、それから、まあ、おそらくいろんな基本属性なども含めて、その傾向などや回答の内容については、どうお感じになりますか
2: そうですね、今、紹介していただいたこう前半部分のこう社会的な問題を指摘している人たちっていうのは、どちらかというと、あの中核の中でも指示役とかまとめ役をやってた子たちなんですよね、うんで。後半部分のまあどちらかというと、バイト感覚で闇バイトに手を出してしまった受け子出し子の子たちが、後半部分の回答で、こんなものに手を出して失敗したなっていうふうに思ってる子たちで、あんまりこうハイリスク入りたいなってない子たちですよね。うん立場によって、感じ方がかなり違っていると,というところがありますけれども、はい、まあいずれにして、闇バイトに普通の子でも手を出すっていう報道が結構ありますけど、はい少なくともですね、現状にこのすごく満足して、やりがいを感じている子たちが闇バイトに入っていくことは、多分ないいと思います。うん何らかの形で、ですね、やっぱりこう現状が満たされない状況の中で闇バイトに手を出しているっていう感じで
0: すよね。うんこれあの実際にこうしたようなその反応などを見ると、いやいや、社会のせいにするな、自分たちが犯罪で、むしろ人を騙してるんだから反省してないじゃないか、こういった反応というのは来るかと思いますが、この点、濱井さん、かがでしょうか
2: まあそれはその通りで、ほんま本人たちも全く自覚してないわけではないですよね、うん、だから社会が悪くて、自分たちが悪くないと言ってるわけではないんだけれども、うんうん、その選択肢として、もっとちゃんと普通に。こう、将来を見通せるような仕事につけるのであれば、こんな仕事はしてないよねっていう実感を持ってるということで、まあ、社会が悪いから自分たちはこうなったっていう回答では、悲しもないということで
0: すかね。うん、なるほど。また、先ほど、あの、浜井さんが弱者と言っていいのかどうかということで、まあ、一旦保留をしましたけれども、うん、今のこの、社会が悪いというその回答は、実際に社会が悪いというようないあの、回答を道づけるものかというと、またそれは分けることが必要だと思うんですね。というのは、その、一般的に人々の行動の原理としては、何かしらの信念というのがあって、その信念によってどういった行動が変わるのかが変わるというふうに言われているわけです。で、例えば、いろんな努力をして、その努力はいずれ報われるというふうな信念を持っている方は、ハイリスク、ハイリターンではなくて、長い目線を見て自分に投資をすることができると。でも、今日明日どうなるか分かんない。人のにも騙され続けてきたし、誰も自分のことを構ってくれない。という,ふうにそうしたような世界観や信念を持っている人はハイリスクハイリターンあるいはハイリスクローリターンだったとしても目先のことをしか考えずに他人のことを考えることはできずにというふうに行動してしまうことがあるそうなるとそこにまで至ったのは何なのかというような観点からも考えることが必要だと思うのでその回答の裏に何があるのかこれを読み解いていくことはとても重要だと思うんですが濱井さんこの点などはいかがでしょうか
2: まあ、あの、おっしゃる通りだと思いますよね。うん、やはり、あのー、一つの選択肢として闇バイトがあり、そこに手を出しちゃいけないと思いながらも、まあ、しつこく誘われる中で手を出していく。その中に、何だろうな、その、それを選択したっていうところは、だから、他の飛行のように、こう、やむを得ずやってしまいましたみたいな、形、はい、形もなくて、ある種こう、社会の中で自分たちの目の前にある選択肢として、犯罪でありリスクもあると、でも、まあ、ハイリスク、入りたんだというところで、うん、そちらに手をあえて出してしまってるっていう現実があるというところではあると思うので、まあ、そうでないような状況を作ってあげるってことが、まあ、必要なんだろうなっていうのは感じますけど
0: ね。うんとなると、社会的には有害な選択肢というものを減らしつつ、それよりマシな選択肢というものがあるような状況にする。一方で、その個々人が、まあ、そもそもハイリスクなものを好む、あるいは選んでしまう。あるいは他者に危害を加えることを躊躇しないような状況にまでなるということを、まあ、教育や様々な関わりの中で、どういうふうに抑えていくのか、その両面がまずは最低限必要になるわけですか
2: そうですね。この分析をしていて、一番感じたのは、はい、なんだろう、彼らがこう普段仕事をしている子たちが多くて、でそれにもかかわらず、闇バイトに手を出している状況の中で、何があるのかなと思ったときに、やっぱり闇バイトがあると同時に、ブラックバイトとかブラック企業が存在してるわけですよね、はい、ちょうど調査をやってるときに、ビッグモーターが問題になりましたけど、あれも合法企業によるまあ闇ビジネス。はいみたいなところがあり、あれも一種のハイリスク、ハイリターンだったわけですよね。うん、だから当然、ビッグモーターで働いてる人たちっていうのは、高額の収入が得られたわけですよね、はい、競争にかけるそれと同じ構造があの闇バイトにも一定存在している、うん、だからほんの今回、コロナが明けた中で、インフレが始まって、で日本の賃金が諸外国と比べて全く上がってないっていう現実が明らかになってきましたよね。で、若者たちはそういう賃金が上がっていかないような現実の中で、場合によってはブラックバイトやブラック企業で働かざるを得ないという状況の中で、うんうん、なんだろうな、将来に対して、こうそれが自分にとってそのいい未来を提示してくれる選択肢であれば、そこからあえて闇バイトにはいかないと思うんですけど、そ、えーヤビバイトに手を出してしてまうハイリスク、ハイリターンであるにもかかわらず、そっちへ行ってしまっているっていう現実があるというのは、やはりこう日本社会におけるその、特に闇バイトに手を出すような子たちがの環境にある労働環境ですかね、その周りのっていうところもちゃんと考える必要はあるんだろうと思いますよ、もちろん、うん、あの責任としては、彼らは悪いことだと分かって。やってるわけですから、えー、もちろんですね、非難されるべきだと思いますけど、うん、ただ、闇バイトを減らしていくということを考えるのであれば、そういった日本の労働環境そのもののあり方、若者がお金でいる現状っていうのも考えていかないと、根本的な解決にならないかなっていう気はしましたよ
0: ね。うん、それは言うなれば、そのリスクを取ってまで壊したくない。ゆるべという、なんかそれぞれにあるというような状況が、今よりあれば、こういった闇バイトなどにこうアクセスする人も少なくなるという見立てですか
2: 。そうですね。そういう形だと思い
0: ます。うん、なるほど。なおあの闇バイトで摘発された容疑者については、あの監視役などに個人情報を握られて、辞めたくても辞められなかったという供述などもあり<ー>あの、闇バイト内での脅迫や、まあ、管理、監視というのも、これ、問題視されていますが、この点などはどうでしょうか
2: そうですね、実際にあの監視役をしてた少年たちも結構いるわけですよね、はい、ただ、監視役をしてた少年たちも、なんていうんですかね、こう主体的にそれをやってるというよりは、与えられた役割としてやってるだけ。だから誰かが上から全部見て、ですね主体的にこう全体をコントロールしてるというよりは、こう指示役の人間も言われた通り指示をしているだけで、うんうん、まとめ役の人間はそれぞれの配,配役を決めてるだけなんですよね、はい、あとは、具体的にマニュアルごとり進んでいってで、それがずさんだったりすると捕まると、うん、こういう形になる、ただ捕まるのは、実際に捕まった実行犯だけと。いう形になって、で、その人たちが捕まっても、捕まらなかった人たちは何にも感じないという、うん、徹底したこう分業性、分業した役割の人たちが全く相互に関連していない、そこに何の人間関係もないっていうのが、大きな特徴になってるんだと思いますよ
0: ね。うんその上で、なおかつ、そうした末端の人が前科がつくということになると、その今以上にまたあの満足できないような、例えば就業状況になってしまったり、働き口が見つかりにくいなど、ハンデをさらに背負うということになりますよね
2: ,ねだから結局あの、回答の中にも、やっぱ闇バイトからこれをきっかけに辞めたいと思っていても、まあ、自信がない、場合によっては戻るかもしれないっていうふうに感じている子たちもたくさんいて、うん、でそれはやっぱりまあ、実際にこう、少年を出た後に、えー、彼らが置かれた状況が、まあ、そういう状況になってしまえば、闇バイトっていう選択肢にまた再び戻っていくってことはありうるんだろうなという気がしますよね
0: うんこれあの、実際に犯罪白書、その他の研究でも、その犯罪を繰り返す一つのきっかけとして大きいものというものは、やはりかつてのコミュニティやグループに再びこう、入ると。あるいはそこからまた連絡が来た時というふうにも答えられる割合が高いわけですけれども、今あの SNS などでね、例えばブロックすれば連絡が立つことができる。一方で、あのそうしたような形でつながりやすくもあるという状況もあったりする。ただ一方で、それとは違うコミュニティでより健全なところにたどり着けば、あのリスキーな行動もしないということで関係を立ち続けることもできるかもしれないが、また脅迫などがやってくると戻されるかもしれない。この現状というのはいかがでしょうか
2: そうですね、えー、まさにその通りで、やっぱり日本はどうしても一旦少年院から出てしまうと、再犯するときって孤立して、で彼らもこう昔の仲間に戻ってしまったら再犯するとさ、さんざん言われてますし、本人たちもそう思ってるので、うん、できるだけ昔の仲間との関係性を切ろうと、今言われたようにブロックしていくと、SNS を、はい、ただ、そうしてしまうと、にこに友達がいなくなるんですよね、うん、でどんどん孤立感を深めていく。でどうしようもなくなってしまうと、やっぱり昔の仲間に手を出して、っていうかな戻ってしまって、えー、元の木阿弥になってしまうっていうところが多いので、まあ、やっぱり先ほど申したように、闇バイトは一つの選択肢としてそこに存在しているので、まあ、それ以外の選択肢をいかに作ってあげられるのかっていうのが、まあ、大きな鍵
0: ですよね。うーんそうすると、例えば出所後ですとその保護観察というものがありますが、あの、これもまた保護観察の期間が終わると再犯のリスクが高まるということも言われている。でもこれは保護観察を一生しろというよりは、保護観察などが担っているような、ある種周辺の見守りや関わりの役割というものを、犯罪を行う前から全ての人たちにこうどう提供するのか、こういった政策というものなどが一つの課題になるかと思いますが、浜井さんどう見てますか
2: そうね。まあ保護観察が果たせる役割っていうのは、ある種の緊張感を、こう出院を持たせるぐらい、で実際には訪観察期間中にどこへどうつながっていくのか、うんまあ、就労につながって、その就労がやりがいのある仕事になるというのがまあ一番なんですけど、ですね、でそうならなかったときには、まあ、やっぱり戻ってしまうというところで、どれだけこう健全な、この社会でちゃんと生きていきたいっていう選択肢を、彼らの目の前に用意してあげられるかどうか。うんでそこが一番大きいいと思いますよね選択肢が多ければ多いほど立ち直るチャンスは増えると思いますし、まあ、いい選択肢がなければ闇はイトに戻っていくんだろうという気が
0: しますうんこれはその格差の増大であるとかその他の議論でもよく言われますがそのコミットする価値がある社会つまり参加し続けて、ルールを守る価値がある社会だと思われると、逸脱行動が減るというふうに言われていますが、そうした価値を当事者たちが感じられるような状況に果たしてなれるかどうか、そういったような選択肢がこの社会にどこまであるのだろうか、その本人とのさまざまな聞き取りや、あるいはその訓練や教育なども重ねて、そうしたような整備も行っていくことが必要になるんでしょうか。まあ、あの、その通りだと思いますね。うんはい。なるほど。今、こういった犯罪の議論をすると、個人の責任に加えて、厳罰化の議論も出てきますが、こうした議論などについてはいかがですか
2: 、まあ、闇バイトの今言ったような背景を考えると、ですね厳、まあ、罰化で防げるようなものではないとは思いますよね、ただ、ハイリスク、ハイリターンのビジネスなので、捕まるリスクが増えていけば、やはり手を出さない子は増えるんだろうなという気がしますけれども。うんうんうんまあ先ほどら言ってるように、もともと半グレを中核として広がっている組織ですけど、どんどんどんどん文教化が進んでいて、お互いに顔の見えない関係性がこう広がっていて、上が捕まると入れ替わって、さらにその傾向、匿名性が高まっていくので、そうすると、なかなか捕まるリスクが減っていき、いたちごっこになっちゃうんじゃないかなっていう気がしないでもないですよね。だからコンことも同時に必要だと思いますよもちろん対策をしていく、まあ、被害して被害に遭わないようにするためにはどうしたらいいか、どうやって捕まえていくのかっていうところも力を入れていくべきだと思いますけど、やっぱり、まあ、闇バイトが流行っている国と社会と、そうでない社会があるということを考えると、日本社会のどこかにその闇バイトを蔓延させるような要素があるわけですか
0: ら、
2: うん、まあそこに対策を取っていくことも必要だろうと思いま
0: すね。うんもちろん治安対策で、いや、それは捕まりますよっていうような状況を作っていくことや、あの、騙される人はそもそも少ないですよっていうような仕方で、リターンも少なくする。つまり、その、ハイリスク、ローリターン、あるいはノーリターンという状況を作れれば、というようなことはあくまで治安的観点ですが、それ以上の、まあ、様々なメリットであるとか定着感をどういうふうに提供するのか、この多角的なアプローチが必要なので、どれか一つではないということもよくわかりますね。すねうん、はい。今後さまざまな再犯防止の政策などもいろんな論点がありますので、また別の角度でも伺っていきたいと思います
1: 。今夜は飛行少年たちにとっての闇バイトの現実ということで、琉国大学教授の浜井幸一さんにリモートでお話を伺いました。浜井さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。またよろ
1: しくお願いいたします。ありがとうございました
0: 。TBS r 上智樹 d b s Radio 905-954.